0: Willkommen bei Großes B, der Podcast von der B-Community für die B-Community. Äh, wir beschäftigen uns mit allem, was mit Bisexualität und Nicht-Monosexualität zu tun hat. Und dieses Mal ist das Thema Pansexualität, weil nämlich am 24. Mai der Pansexual Visibility Day ist. Ich bin Paula und auf der anderen Seite der Leitung ist auch Chris.
1: Genau, ich bin auch wieder hier.
0: Und dieses Mal haben wir einen Gast dabei und zwar. Carsten. Hallo. Kannst dich gerne vorstellen? Sag zu dir, was du sagen möchtest. Ähm, ja.
2: Ja, also, mein Name ist Carsten. Äh, ich bin äh, seit einigen Jahren jetzt schon relativ aktiv in, äh, hier in Berlin in der, äh, sage ich mal, wie Verein. Äh, also, vorher waren wir ja eine eher lose Gruppe. Seit äh, zwei Jahren sind wir ja jetzt wie Berlin e.V. Und seit dem 30. September letzten Jahres bin ich auch äh, im Vorstand, als Vorstand tätig, als Vorstandsmitglied. Und äh, ja, gestalte halt äh, den Verein mit und äh, ja, schaue, wie wir die Sichtbarkeit voranbekommen und auch das Verständnis für die vielen Facetten, die äh, Bisexualität und natürlich auch Themen wie Pansexualität äh, mit sich bringen. Um, um da sicherlich auch einige Irrtümer und äh, Falschannahmen auszuräumen.
0: Cool, danke für den Einstieg. Ähm, Chris und ich, wir sind ja auch Mitglieder bei Biberlin, du bist aber auch noch im Vorstand. Wie lange kennst du Biberlin als Gruppe?
2: Als Gruppe, ich glaube, ich war das erste Mal da mhm. 2017, glaube ich, im Februar. Mhm. Also ziemlich genau drei Jahre jetzt. Und äh, war damals äh, so auf dem oder wo ich halt mich so eine gewisse Selbstfindungsphase hatte und äh, äh, habe da halt dann Kontakte geknüpft, mit den Leuten gesprochen und halt äh, dann auch äh, sehr schnell realisiert, dass das doch die Gruppe ist und halt auch die Richtung, in, auf die ich mich am besten orientieren kann, wo ich am besten reinpasse.
0: Ich dachte, wir fangen so an, dass wir erstmal allgemein sammeln, was wir interessant finden an dem Thema. Ich wusste zum Beispiel bis vor kurzem nicht mal, dass es einen Pan Visibility Day gibt. Ich kannte eben nur den bisexuellen Sichtbarkeitstag. Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass es ihn gibt. Finde ich aber gut. Genau deswegen wollte ich das ja machen. Und ja, und was, was vor allen Dingen ein Thema bei mir ist, ist immer diese Debatte B gegen Pan. Ähm, was ich eigentlich schade finde, weil eigentlich müssen wir ja zusammenarbeiten. <lacht> ja, was sind denn eure Themen, die, die euch interessieren unter dem Aspekt Pansexualität?
1: Äh, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also diese Bi-Pan-Debatte, da bin ich halt auch schon öfter drüber gestolpert selber und ich, ich finde das ganz interessant. Aber auch, was du gesagt hast, natürlich, ich finde, es gehört ja zusammen. Es ist ja auch beim Bi-Berlin so, dass dass da, das ganz offiziell, glaube ich, da sagt bestimmt Carsten da noch was dazu, aber das ist ja für B plus, also für Bipan, Omnisexuell, Polysexuell, was auch immer es da noch für, für Begriffe gibt. Was mich interessieren würde ein bisschen noch, was ich gar nicht, wo ich gar nichts drüber weiß und wo ich hoffe, jetzt hier heute ein bisschen was zu lernen, weil ich meine Hausaufgabe nicht so gut gemacht habe, ist die Geschichte von Pansexualität, also woher kommt der Begriff überhaupt, wie lange gibt es denn schon und so weiter und ich hoffe da, ja, dass dass ich da von euch beiden noch ein bisschen was dazu lernen kann.
0: Ich habe dazu ein bisschen was nachgeguckt, ähm, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber so ganz allgemein kann ich schon was dazu sagen, ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus, Carsten?
2: Hattest du? Ähm, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, zu der wirklich mhm. Geschichte, also kann ich jetzt äh, relativ wenig sagen, leider. Vielleicht werde ich ja auch etwas erleuchtet hier durch die Diskussion.
0: Okay, gut. Also erst einmal ähm, kann man ja mit der ähm, Definition anfangen und da gehe ich, nehme ich jetzt einfach mal die Definition, auf die sich auch wie ähm, Berlin als Verein bezieht und zwar ähm, ist Pansexualität das Begehren aller Geschlechter beziehungsweise unabhängig vom Geschlecht. Ähm, und Pan ist das griechische Wort für alles oder umfassend. Ja, dann fängt man eigentlich normalerweise schon anders von Bisexualität abzugrenzen. Wobei ich die Grenze nicht setzen würde zwischen alle Geschlechter versus beide Geschlechter, weil es gibt eben nicht nur zwei und das erkennen auch Bisexuelle an. Ähm, ich würde den Unterschied eher setzen zwischen eben bisexuell mindestens zwei Geschlechter, also mehr als ein Geschlecht, und bei der Pansexualität alle Geschlechter, beziehungsweise unabhängig davon, erstmal so ganz allgemein. Ja, gibt es da was hinzuzufügen aus eurer Sicht?
2: Ja, also im, im Sinne der Definition, jetzt vielleicht nicht unbedingt die geschichtliche Entstehung dieser Definition, aber zumindest im Sinne der Definition, ähm, da gibt es halt verschiedene Auslegungen. Ähm, ja, Pan wird sehr schnell übersetzt mit alle. Ähm, und dann kommen aber allerdings dann die Leute, die sich als Omnisexuell bezeichnen, um die Ecke und dann gibt's da Clashes. Ähm, Pan habe ich wirklich, und das Wort ist ja schon gefallen, immer als unabhängig vom Geschlecht. Äh, ähm, diesen, diese Begrifflichkeit als, fand ich, empfand ich immer als die, die treffendste, wenn man es wirklich kurz ausdrücken wollte. Weil äh, zumindest in meinem Fall äh, ist es halt so, dass ich mich äh, halt primär eigentlich das Geschlecht einer Person gar nicht interessiert, sondern äh, die Persönlichkeit, der Charakter und das ganze Wesen des Menschen. Und äh, wenn das nun zufällig ein Mann ist, den, der mich halt dann interessiert, den ich attraktiv finde, aufgrund all dieser ganzheitlichen Betrachtung, dann ist das halt ein Mann. Aber es kommt natürlich auch vor, dass es dann meine Frau ist, die ich dann dahingehend attraktiv finde oder sage ich mal, wo ich dann Interesse entwickle. Oder es können halt auch Leute sein, die sich halt äh, geschlechtlich anders einordnen. Also ich habe schon ganz tolle Trans-Leute kennengelernt, äh, wo ich äh, echt begeistert und fasziniert von diesen Persönlichkeiten war. Äh, also es, es gibt wirklich äh, unterschiedlichste Gründe, wa warum ich mich zu einer Person hingezogen fühle, aber es ist halt überhaupt nicht primär das Geschlecht. Das ist mhm. Sekundär oder vielleicht sogar Tertiär zu betrachten. Also, <lacht> ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, also äh, zu sagen, ja, diese Person muss in ihrem Wesen, in ihrem Sein, sicherlich spielt da auch Aussehen eine Rolle. Ich würde lügen, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, aber halt nicht primär, ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist, ob es halt äh, eine Person ist, die sich zu irgendeinem speziellen äh, Geschlecht, äh, ja, sage ich mal, identifiziert oder sich als ein bestimmtes Geschlecht identifiziert.
0: Okay, ja, das finde ich interessant, ähm, weil was du gesagt hast, ähm, genau deswegen konnte ich dann bei mir sagen, okay, ich glaube, Pan passt jetzt nicht so für mich, weil ich ähm, durchaus auch äh, verschiedene Vorstellungen und Wünsche habe, die sich dann auf verschiedene Geschlechter unterschiedlich beziehen. Ähm, also bei mir ist es, sind es auch mehr als also mehr als ein Geschlecht auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nicht so unabhängig davon. Ähm, genau. Deswegen, ja, finde ich interessant. Ja, also
2: für mich war eigentlich äh, auch relativ schnell klar und das Vielleicht auch nochmal, um auf diese äh, leidige Diskussion wie gegen Pan einzugehen. Ähm, es ist immer die eine Sache, wie es wahrgenommen wird, glaube ich, und die andere, äh, wie womit es verknüpft ist. Das heißt, ähm, die Wahrnehmung von außen ist ja erstmal, da ist zum Beispiel jetzt, was weiß ich, klassisches Bild, Junge aus der Nachbarschaft, rennt ein paar Monate mit einem Mädchen an der Hand durch die Gegend und plötzlich, oh, rennt er die nächsten Monate mit einem Jungen an der Hand durch durch die Gegend. Und äh, ähm, dann denkt man ja, okay, wie? Ne? Also mehr als ein Geschlecht. Und, ähm, aber was dann der Antrieb dahinter ist, was, was quasi der Beweggrund ist, diesen, dieses, sage ich mal, diesen Gefühl, diesen Drang, kann man es von mir aus auch nennen, nachzugehen, ähm, halt sein Leben so zu gestalten, unabhängig vom Geschlecht, äh, das man begehrt oder halt nicht klassisch heteronormativ. Äh, das ist dann, sage ich mal, eine sehr individuelle Sache. Und insofern hm. betrachte ich Pansexualität, weil von außen betrachtet es natürlich im Endeffekt das gleiche Bild abgibt. Ich bin potenziell eine Zeit lang einer Frau zusammen, potenziell dann falls die Beziehung zu Bruch geht, eine Zeit lang mit dem Mann. Und ähm, insofern ist die Außenwahrnehmung die gleiche, aber die Beweggründe, das, was die Menschen zusammenbringt in Richtung Beziehung, Intimität und so weiter, das sind ja ganz individuelle Beweggründe. Das ist halt wirklich das, was in uns steckt. Mhm. Und nicht so sehr äh, eine Schublade, die wir uns nur gemäß der Außenwahrnehmung zuordnen.
0: Okay, ja. Komme ich soweit mit? <lacht> Finde ich auch gut. Und ich glaube auch, dass diese, ähm, diese Debatte auch vorangetrieben wird ähm, durch Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt selber nicht monosexuell sind, sondern vielleicht einen Infoartikel schreiben und dann den Begriff pansexuell benutzen. Und um ihn zu definieren, grenzen sie ihn automatisch von Bi ab und greifen dann in die Schublade ähm, und holen da so ein paar einfache Erklärungsmuster raus, weil sie sich vielleicht gar nicht erst so die Zeit nehmen wollen oder können, zu gucken, okay, ähm, was ist dann eigentlich die Perspektive von pansexuellen Menschen? Ähm, was ist da anders als Bisexualität? Beziehungsweise ich würde auch sagen, dass diese Abgrenzung, meiner Meinung nach, zumindest zumindest im politischen Sinne, nicht unbedingt immer so zielführend ist. Das ist eigentlich ganz gut, dass du das so aufgedröselt hast zwischen den individuellen Beweggründen oder dem emotionalen Aspekt und dem Bild, das es dann nach außen ja, abgibt. Und bei diesem Bild würde ich sagen, sehe ich keinen Grund, warum man da jetzt eine klare Abgrenzung finden kann. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass es auch Leute gibt, die sich als Bi definieren und vielleicht unabhängig vom Geschlecht begehren, ähm, aber trotzdem den Begriff besser finden, um umgekehrt kann es auch Pansexuelle geben, also ja, gibt es, die kenne ich ja auch, die dann eher sagen, okay, sie ähm, begehren alle Geschlechter oder sie fühlen sich einfach wohler mit dem Begriff Pan, weil er nicht diese Binarität, also, also diese Assoziation hervorruft bei anderen Leuten. Ähm, also ja, ich glaube, die Unterschiede zwischen den Menschen innerhalb der Menschen, die sich so definieren, sind da sehr divers. Ja.
1: In dieser Abgrenzung, die du jetzt gerade angesprochen hast, wegen dieser die Binarität von bisexuell, da haben wir auch in der ersten oder in der nullten Folge schon schon drüber gesprochen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich habe das doch Wahrscheinlich eben in so Artikeln, wie du sie ansprichst, in irgendwelchen Infoartikeln von Leuten, die halt, sage ich mal, dann nicht wirklich in der Community drin sind oder sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, dass man halt eben liest, dass Leute eigentlich, dass es Leute gibt. Ich kenne jetzt niemanden so, aber das lese ich in so Artikeln, die eben den Begriff pansexuell bevorzugen, weil es eben dann nicht von binären Geschlechtern ausgeht. Und ich bin jetzt natürlich sehr froh, Carsten, dass du das nicht gesagt hast, aber das habe ich auch nicht erwartet. <lacht> aber ich denke einfach, das sollten wir noch kurz ansprechen, weil das für mich ist das so ein bisschen eine... Un unglückliche Definition, sage ich mal, weil ja eben die Definition von bisexuell eigentlich überhaupt nicht von binären Geschlechtern ausgeht. Und das ist immer etwas, was mich stört, wenn ich das irgendwo lese oder wieder höre. Und ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt.
0: Also ich würde sagen, es kommt daher, dass ähm, der Begriff bisexuell erstmal in der Naturwissenschaft benutzt wurde, um eine Zweigeschlechteranlage bei zum Beispiel Tieren, und Pflanzen zu beschreiben. Irgendwann rutschte das dann rüber in die Psychologie. Ich glaube, aufgegriffen von Freud und Co. Dann teilweise aber auch nicht im Sinne von einer sexuellen Orientierung, sondern ähm, Intersexualität, bis das dann irgendwann Leute benutzt haben, um ihre sexuelle Orientierung zu beschreiben. Aber nur weil sie eben diesen Begriff, den einzigen, den es gab, ähm, benutzt haben, heißt das jetzt nicht, dass... Ähm, sie ausgeschlossen haben, dass es weitere Geschlechter als die Binären gibt. Also das, das ist eben so die Geschichte. Ich überlege gerade, ob es jetzt schlauer ist, gleich zum Thema Pan-Geschichte <lacht> da nochmal rüber zu gehen, zu den paar Dingen, die ich dann rausgesucht habe oder ob ich nochmal was zu dieser Binärdiskussion sagen möchte. Ja doch, ich glaube, da sage Eigentlich. ich noch was zu. Ich ja, finde mich, ja. genau. es ist ein Unterschied, ob jetzt eine Person sagt, ich für mich möchte nicht diese Assoziation auslösen, wenn ich sage, ich bin bi, will ich nicht, dass die anderen denken, ah ja, binäre Geschlechter. Deswegen versuche ich, den Begriff zu vermeiden. Finde ich absolut legitim. Was ich aber nicht legitim finde, ist zu behaupten, dass es nur eine Definition von Bisexualität geben kann, und zwar das Begehren binärer Geschlechter. Das ist nämlich einfach nicht richtig so. Genau.
2: Also dem stimme ich schon vollumfänglich zu, Paula. Äh, diese Definition ist halt, man muss ja auch, da kommen wir vielleicht, schlagen wir vielleicht auch dann die Brücke in Richtung äh, Geschichte. Äh, die Identifikation unterschiedlicher sexueller Identitäten, das heißt, äh, Bisexualität, Homosexualität, das heißt, äh, das ist schon sehr, sehr alt. Diese Begriffe sind sehr, sehr alt. Die sind schon vor 100 Jahren und zum Teil älter geprägt worden, ähm, wohingegen äh, die Identifikation des Geschlechts, das heißt die Zuordnung des Geschlechts, die, dass es dort unterschiedliche Wahrnehmungen geben kann, dass Menschen sich, obwohl sie halt biologisch, halt rein biologisch, genetisch äh, männlich sind, doch halt eher weiblich fühlen oder umgedreht, also dieses ganze Thema Transsexualität und äh, ich glaube, weil das auch erst in den letzten, sage ich mal vielleicht 20, 30 Jahren ähm, sehr viel progressiver angegangen wird auch dieses Thema, sehr viel breiter diskutiert wird und nicht mehr so in der Nische ist, ähm, ist halt die Begrifflichkeit mitverhoben worden. Das heißt, als das Wort Bisexualität entstand, war es gängig, selbst innerhalb der äh, Community, dass man doch eher die Begriffe Mann und Frau geprägt hat und nicht so sehr äh, solche Themen wie Inter, wie Transsexualität. Und äh, es ist, denke ich, glaube ich, dieses Bewusstsein erst immer noch relativ frisch, äh, dass es halt durchaus mehrere. Geschlechtsidentitäten geben kann. Und diese fallen jetzt dummerweise auf diese alten Begriffe, die so äh, ja dann nicht mehr ganz passen. Ähm, ich finde, Bisexualität als Begriff ist dahingehend durchaus immer noch valide, wenn man ihn losgelöst von der Gender-Identity-Debatte äh, betrachtet, einfach als äh, den klassischen Begriff als ein Umbrella sozusagen. Und es haben sich ja durchaus in den letzten 20, 30 Jahren viele neue Begriffe gebildet, die unterschiedlichste, ich, ich nenne es jetzt mal Strömungen oder Neigungen innerhalb der nicht-monosexuellen Orientierungen beschreiben. Pansexualität ist eine davon, es gibt Omni, es gibt Poli, ähm, es gibt darüber hinaus noch alle möglichen Kombinationen mit anderen, äh, äh, sage ich mal, Aspekten der Identität, ähm, die schon fast ins psychologische äh, übergehen, so im Sinne von ich kann nur lieben, wenn ich geliebt werde. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein Demi oder irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht ich gerade
0: Demisexuell könnte ähm, aber am nächsten kommen.
2: Aber dass es halt diese, diese ganzen neuen Debatten, Diskussionen gibt und diese neuen Erkenntnisse, sage ich mal, die jetzt immer mehr äh, in die breite Öffentlichkeit, in die Diskussion getragen werden. Und äh, das wirft natürlich nicht nur ein Weltbild um, in dem heterosexuelle Menschen aufgewachsen sind, sondern halt auch, es wirft, innerhalb der Community Begriffe um, es wirft äh, Wahrnehmungen um, weil sicherlich man sich vielleicht früher auch äh, äh, als schwuler Mann durchaus offen und so weiter, das ist ja alles klar, aber doch eher in binären Strukturen gedacht hat und diese non-binären Strukturen, wie sie heute halt immer sichtbarer werden, äh, da auch am Weltbild rütteln. Und das sind mhm. alles Themen, wo ich sage, es ist ein konstanter Prozess. Wir lernen, wir entdecken uns äh, und entdecken die ganzen Facetten. Mhm. Und äh, daher denke ich, diese Worte, diese Begriffe werden sich sicherlich ändern. Äh, mir wäre es lieber, wenn es halt über einen Kompromiss, einen Konsens erfolgen würde, anstatt über Streit und äh, dergleichen. Äh, also es wäre schön, wenn die Community da gemeinsam äh, vielleicht im Laufe der Zeit Begrifflichkeiten erfindet, äh, Beschreibungen vielleicht verwendet, umformuliert, um äh, besser ein Bild zu zeichnen, mit dem alle zurecht.
0: Ja, interessant. Danke für den ähm, Einblick. Ja, ich finde es zu dem Stichpunkt auch eigentlich spannend, wie diese, diese Diskussion mit nicht-binären Geschlechtern, glaube ich, gerade deswegen so sichtbar ist bei, bei Bisexuellen, Pansexuellen, während das weniger ein Thema ist, wenn es jetzt um die Selbstdefinition als homo- oder heterosexuell geht, wobei natürlich da auch ein Umdenkungsprozess vielleicht stattfinden muss, von wegen, wenn man davon ausgeht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dann was heißt denn überhaupt gleiches Geschlecht gegen Gesch Geschlecht, was heißt dann Homosexualität, Heterosexualität, diese ganzen Debatten gibt es auch. Auch Leute, die dann ähm, immer wieder Leute daran erinnern müssen, dass ähm, ja ihre scheinbar monosexuelle Orientierung, sage ich mal, nicht unbedingt nicht binäre Menschen ausschließt, dass es alles komplexer ist. Aber ich glaube, bei Bi und Pan, weil diese Begriffe eben sich sehr darauf beziehen, da wird es halt sichtbarer.
2: So wie sich äh, die Community weiterentwickelt hat, äh, müssen wir uns halt auch Schritt für Schritt äh, immer wieder neu mit solchen Aspekten auseinandersetzen. Ich, mhm. ich halte das nicht für falsch. Also ich lehne diese Debatte auch nicht ab, äh, wenn es Diskussionsbedarf besteht und wenn, wenn irgendwo äh, Sachen entdeckt werden, die wo halt die Mehrheit sagt, oh, das können wir so nicht mehr tragen, dann müssen halt neue Begriffe oder politisch oder auch inhaltlich korrektere Begriffe gefunden werden. Das ist mhm. total normal, das geschieht immer, das ist ganz normaler Entwicklungsprozess.
0: Ja, ja, genau, das finde ich ähm, auch in Ordnung, wenn das passiert. Da gibt es ja auch ähm, schon Ideen in die Richtung, dann eher Non-Mono zu benutzen als halt Überbegriff oder ähm, Nicht-Monosexualität ähm, als jetzt Bi, dieses B Bi plus zu nehmen. Kann man sehen, wie man will. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Ähm, ich mag eigentlich das B+, plus aber ich kann auch komplett nachvollziehen, wenn Leute lieber dieses Non-Mono, nicht Mono mögen. Andererseits ist das wiederum weniger bekannt. Dann ist immer die Frage, wen ähm, will man erreichen, mit wem spricht man über die Begriffe. Aber ich finde auch auf jeden Fall gut, dass es eine Debatte gibt. Ich finde es nur schwierig, wenn Leute eben diese Komplexität ignorieren und denken, es wäre eine einfach nur etymologische Geschichte Debatte und nicht ähm, ein nee. Diskurs. Ja.
1: Ist es eine, eine, eine Zwischenfrage hier? Wie ist denn das für die einfach die die äh, Sichtbarkeit von von Bisexualität oder sagen wir mal nicht Monosexualität im Allgemeinen oder B, B Plus? Also denkst du, die Debatte die die hilft? Also weil das ist ja auch letztes Mal haben wir über bisexueller Repräsentation in Popkultur gesprochen und ich habe jetzt eben da diesen kurzen Ausschnitt, von dem ich vielleicht auch gehört habe, aus Big Mouth äh, angeguckt, wo, wo die da über Bi und, und Pan in eben in, in eher schlechter definition reden. Deswegen ist die Frage, hilft, hilft uns diese Definition für, für mehr Sichtbarkeit im, im Allgemeinen? hilft uns der Diskurs, also die Diskussion, für mehr Sichtbarkeit für allgemein äh, nicht-monosexuelle Menschen.
2: Ich finde persönlich, dass hm. diese Diskussion uns schon hilft. Ähm, insofern, dass die Diskussion ja durchaus auch Außenwahrnehmung erzeugt. Ähm, das heißt, wir bekommen von außen äh, Aufmerksamkeit. Huch, da passiert ja was in der Community, da gibt es. Vielleicht ist die erste Außenwahrnehmung hoch, die streiten sich. Ähm, aber ähm, in Wirklichkeit ist es natürlich eher ein Bild, das wir abgeben, dass wir halt eine Community doch sein sollten. Das ist zumindest immer die Hoffnung, die wir haben und dass wir gemeinsam halt schauen, wie wir uns weiterentwickeln und nach außen halt ein Bild abgeben, dass wir in Konsens und in Diskussionen und durch miteinander Reden solche Dinge auflösen können, anstatt halt äh, äh, einfach zu sagen, oh, was du sagst, gefällt mir nicht, geh, geh weg, das kann ja so auch nicht funktionieren. So, insofern, wir müssen halt als Community und, und da ist halt dann der Punkt Sichtbarkeit wichtig, Klar, wir müssen alle Aspekte, alle Facetten äh, der Community müssen wir nach außen tragen. Äh, zwar sind Begriffe wie schwul, lesbisch und dergleichen, es gibt diese Mainstream-Begriffe, die jeder kennt, äh, wo auch Leute, die diese Worte früher wohl eher selten in den Mund genommen haben, diese inzwischen verhältnismäßig ungeniert aussprechen können. Aber wenn es dann halt in die Tiefe geht, in die Diskussion, naja, was ist denn jetzt die Facette und die Facette? Ach ja, wie? Und da gibt es ja diese ganzen Aspekte. Und dann kommt PAN und dann kommt Omni und POLI und die ganzen Aspekte, die damit verknüpft sind. Ähm, allein schon das äh, ist wertvoll, wenn wir es schaffen, dass diese Begriffe platziert sind. Also das ist sicherlich auch einfach Teil der politischen Aufgabe, die ich sehe, dass wir durch den Diskurs, den wir anfangs natürlich innerlich führen, also intern in der Community, wenn dieser sichtbar wird nach außen, dann tragen wir ja gleichzeitig damit auch nach außen, was diese ganzen Facetten sind, was wir selbst darüber denken, wie wir diese einordnen und äh, auch Ganz wichtiges zweites Bild, das wir dadurch abgeben, halt, wie wir politisch debattieren, wie wir uns in der Community organisieren und wie wir miteinander umgehen. Ähm, da gibt es ja leidliche Beispiele, dass äh, immer wieder gesagt wird, dass bestimmte Orientierungen nenne ich es jetzt mal, ich will das nicht genauer erläutern, aber sich halt angeblich nicht ausstehen können oder äh, dass es da halt Ressentiments oder Berührungsängste gibt. Ähm, das äh, gebe ich unumwunden zu, dass Einzelpersonen oder auch einzelne kleinere Gruppierungen da sicherlich äh, solche Vorbehalte hegen. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ist die Community doch äh, sich schon bewusst, dass wenn es einer unserer Facetten schlecht geht, wie zum Beispiel gerade den die Kampagne gegen äh, Trans in Großbritannien oder grundsätzlich halt gegen LSBTI in äh, Polen. Wenn es einem einer Gruppierung innerhalb der Community schlecht geht, dann geht es der ganzen Community schlecht, weil äh, wenn Trans dann ausgehöhlt ist, na wer ist als nächstes dran? Naja, wer, die Frage ist glaube ich sehr, sehr leicht beantwortet. Und ähm, das ist eben der Punkt, äh, dass wir uns nicht durch unsere Diversifizierung angreifbar machen, dass wir alle gemeinsam füreinander einstehen, auch für die jeweils andere Orientierung innerhalb der Community.
0: Mhm. Guter und, und gute und wichtige Sichtweise. Und ähm, zu der Eingangsfrage von, von Chris, ob das hilft, ähm, ich würde schon sagen, dass die Debatte was bewegt hat, weil nachdem das mit Big Mouth passiert ist, hatte sich, haben sich die Macher irgendwann entschuldigt, das haben mehrere Medien aufgegriffen, ähm, da auch eben aufgeklärt, dass diese Definition von Pansexualität, wie sie da vorgestellt wurde, nicht korrekt ist. Und ja, somit ist da ein Diskurs entstanden zugegebenermaßen aber finde ich, dass der in den USA oder in englischsprachigen Medien viel stärker präsent ist als hierzulande. Ich glaube, es haben viel weniger queere Medien hier überhaupt aufgegriffen. Ja, also ich finde die Debatte, auch wenn sie ein paar Klischees wieder vielleicht aufwärmt, trotzdem besser als keine Debatte, weil so kann man eben Dinge richtig stellen, so kann man lernen und aufklären und ansonsten gibt es halt keinen Diskurs. <lacht> Okay, jetzt sind wir schon ähm, sehr in politische Diskussionen reingerutscht, vielleicht ein bisschen zur ähm, Auflockerung. Wir können da gerne nochmal darauf zurückkommen, was ja mal was Persönlicheres. Beziehungsweise, ich kann erst noch mal kurz was zur Geschichte von Pansexualität sagen. Und dann können wir mal ein bisschen über persönlichere Themen sprechen. Geht's los? Ja, also ich dachte, ich wusste auch nicht, wo der Begriff herkommt. Ähm, ich habe dann aber mitbekommen vor ein paar Tagen, dass da ähm, Leute behauptet haben sollen, dass Tumblr oder auf Tumblr der Begriff pansexuell kreiert worden sein soll, auch um es zu delegitimieren von wegen, das sind ja bloß ein paar Tumblr-Queers. Ähm, das hat dann jemand aber debankt und gesammelt, in welchen Büchern schon pansexualität erwähnt wird und hat aber auch auf den Kontext geguckt, dass dann tatsächlich auch sexuelle Orientierung gemeint ist und das Früheste, was ich hier sehe, ist von 1985 Los Angeles Times und ähm, ein Artikel und auch 1992 gibt es zum Beispiel das Buch Closer to Home, Bisexuality and Feminism und da soll auch schon Pansexualität aufgeführt sein. Ähm, tatsächlich 1994 sogar schon omnisexuell. Das heißt, so neu sind die Begriffe. Tatsächlich gar nicht. Wer ihn jetzt aber erfunden hat, <lacht> dazu konnte ich tatsächlich jetzt nichts finden. Hattest du noch mal gesucht, Chris, eigentlich?
1: Nee, ich hatte äh, gestern, gestern noch eine ne, ne längere Sitzung <lacht> am Abend, vier Stunden, und bin nicht mehr wirklich dazu gekommen ich habe mir nur ein kurzes Video angeguckt, aber da hat niemand irgendwie über die über die Geschichte geredet. Aber ich denke eigentlich, wenn du sagst 1985 in der LA Times, also das ist ja, so, so so alt ist es nicht, aber so, also so neu ist es nicht, aber so alt ist es auch nicht. Also ich glaube, ich hätte es schon ungefähr auch so eingeschätzt, weil die Begriffe, das dauert ja auch eine Zeit bis vom ersten erwähnen, bis das dann irgendwie mal akzeptiert ist und dann auch noch in den 80ern war das natürlich auch noch anders, dass Begriffe von von der USA nach Europa kamen, da gab es ja auch noch kein Internet und so. Da war die Welt noch ein bisschen anders. Gut, die Welt war vor sechs Monaten noch ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube auch in der Zeit so 80er, 90er sind auch ziemlich viele Begriffe entstanden, teilweise auch welche, die man jetzt nicht mehr so häufig sieht, irgendwie Begriffe wie wie jetzt Gender, Fuck gab es da auch schon. Ich glaube, Butch und Femme, der ganze Diskurs ist auch schon ziemlich alt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass aus in dem Kontext dann in der Community der Begriff irgendwie kursierte. Aber es dann halt seine Weile gedauert hat, bis das dann auch mal zu uns rüber geschwappt ist. Bis es dann irgendwie aufgegriffen wurde und dann auch ähm, benut ja, benutzt wurde. Ich kann aber auch diesen Tumblr-Post, den ich da gefunden habe, dann, wenn ich das alles zusammenschneide, verlinken. Falls ich bis dahin auch ähm, noch einen Artikel finde, der sich konkret mit den Ursprüngen des Begriffs beschäftigt, dann würde ich den natürlich auch verlinken. Jetzt bei meiner schnellen Recherche habe ich eben nur diesen Tumblr-Beitrag gefunden, den ich aber schon ziemlich wertvoll fand, weil sich da jemand wirklich Zeit genommen hat, ähm, all diese Medien zu sammeln, Bücher, Zeitungsartikel, wo der Begriff vorkam, ja. Dann zu den persönlichen Themen. Sofern es für dich okay ist, Carsten. Kein Problem. <lacht> ja, also mich würde ähm, interessieren, seit wann du weißt, dass du nicht monosexuell bist und wann du jetzt persönlich das erste Mal den Begriff Pan gehört hast und wusstest, das beschreibt dich gut und besser auch als bisexuell zum Beispiel?
2: Ähm, ich hole mal ein klein bisschen aus. Also ich, ich bin halt, äh, äh, sage ich mal, etwas anders aufgewachsen oder etwas anders äh, rangegangen an das Thema. Ich habe mich halt, als äh, ich noch jünger war, als Jugendlicher äh, halt äh, Durchaus zu äh, damals halt Jungs, halt Männern hingezogen gefühlt. Und ähm, da äh, ich halt, äh, das hat ein bisschen mit den Umständen zu tun, ich bin im Osten groß geworden und so weiter, ähm, war das halt im Grunde genommen so, ach, es gibt sowas wie Schul, äh, dann darf ich das ja leben, okay, dann sortiere ich mich da mal ein. Also damals sage ich mal, aufgrund der fehlenden, sage ich mal, des fehlenden Hintergrundwissens und auch, äh, sage ich mal, des, der, sage ich mal, Einfachheit damals. Äh, okay, man kann sich halt als schwul outen, dann hat man halt die Möglichkeit, mit Männern Sex zu haben und dann ist alles gut, okay. Deswegen habe ich mich halt äh, relativ lange, äh, zumindest als Jugendlicher, sage ich mal, während meiner Studienzeit äh, auch, also bis mit 20er, als schwuler Mann verstanden. Und äh, bin dann durchaus in Situationen geraten, äh, die ich damals für mich halt äh, nicht einordnen konnte und auch zum Teil nicht wollte, ähm, dass ich nämlich äh, durchaus auch Interesse an Frauen entwickelt habe, äh, halt, die ich begegnet bin, denen ich begegnet bin, unter welchen Umständen auch immer, ist ja erstmal dahingestellt. Und ähm, ich habe das lange Zeit vor mir verborgen gehabt äh, und äh, bis es dann allerdings einmal wirklich so schlimm war, also ich glaube, ich war damals wirklich so ein klein bisschen schockverliebt äh, und äh, obwohl ich durchaus immer out war, was meine sexuelle Orientierung anging, äh, war damals sicherlich schon allein selbst bei dem Versuch, das zu verstecken, erkennbar, dass da, äh, weil ich mit ihr irgendwas zu tun hatte, ähm, da was mitschwingt. Äh und es hat halt sehr lange gebraucht, bis ich meine, bis ich diese Neigung, diese Gefühle überhaupt mir selbst zugestanden habe. Da spielt sicherlich so eine Begrifflichkeit wie internalisierte Bifeindlichkeit und so weiter mit rein. Also solche Dinge wie, wie ist das eigene Bild von Bisexualität, wie ist man geprägt worden. Es wird ja häufig als promisk und nicht sicher beschrieben als beziehungsunfähig und so weiter, also solche Dinge. Und äh, dann fing ich halt, es war so ja, Anfang 2016 sehr stark an, mich damit zu beschäftigen, habe unheimlich viel gelesen, äh, Foren, Beiträge und so weiter, mit Leuten online diskutiert, äh, sage ich mal, die ersten Schritte gemacht und äh, äh, bin immer mehr, sage ich mal, selbstbewusst geworden, um äh, dann... Auch die Schritte zu gehen, sage ich mal, dieses Gefühl, nachdem ich, sage ich mal, verbal oder halt über, durch Austausch mit anderen, äh, sage ich mal, mir meine Sorgen und Ängste genommen wurden, äh, mich dann auch wirklich in die echte Welt zu begeben, also IRL und äh, dort, äh, sage ich mal, das zuzulassen, es ist ja nun eine Phase, man entscheidet es ja nicht, das war für mich wirklich eine Sache von, ich probiere mich aus und äh, muss dann sagen, ich habe wirklich äh, sehr viele meiner inneren Vorurteile, auch Ängste äh, und so weiter, alle ablegen können zum, äh, und, und, und deswegen denke ich, äh, dass es dann nur natürlich war zu sagen, okay, äh, ich gehe raus und ich bin dann halt über diese äh, damals halt noch lose Gruppe von Leuten und ihrem Stammtisch gestoßen im Sonntagsclub und ähm, äh, bin dann recht schnell, wirklich äh, habe ich mich angefreundet, habe ich dort mit Leuten halt dann auch im echten Leben mich austauschen können und bin wieder, immer wieder über ähnliche äh, Werdegänge gestolpert, sage ich mal, über Leute, die äh, sich, sage ich mal, ihrer Non-Monosexualität A, vielleicht erst im Laufe der Zeit bewusst wurden, b dann aber auch im Laufe der Zeit erst peu à peu genau wussten, wie sie damit umgehen, weil es gibt ja, wie gesagt, viele unterschiedliche Facetten. Ähm, und äh, da bin ich dann halt, das war halt auch ungefähr zu der Zeit, also kurz bevor ich dann zu Berlin gestoßen bin, habe ich mich das erste Mal mehr wirklich mit diesen Begrifflichkeiten und den einzelnen Facetten auseinandergesetzt. War damals genauso verwirrt wie, glaube ich, viele andere, die sich das erste Mal mit diesen Begriffen auseinandersetzen und äh, was ist da jetzt wirklich mit gemeint und, und was ist jetzt die Bedeutung dahinter? Ist das jetzt eher die Außenwahrnehmung, ist das eher das, was die Leute fühlen? Ist das eher das Bild in der Community oder ist das also diese ganzen Fragen, die halt aufkommen, Texte können halt ambivalent und mehrdeutig sein, wenn man sie liest. Und halt durch die Diskussion in der Gruppe und so weiter wurde ich dann aber, nachdem ich halt auf den Begriff Pansexualität a. gestoßen war, aber b. auch immer mehr erkannte, wie er zumindest hier in Berlin in der Gruppe, in der Community gesehen wird, ähm, immer mehr. Äh, und das ist im Endeffekt meine Identifikation geworden, äh, insofern, wie wir ja am Anfang gesprochen haben, man die Bedeutung oder den Hintergrund von Pansexualität so versteht, wie wir ja schon besprochen haben. Also nicht nur in der Außenwahrnehmung, sondern wirklich auch in den Weggründen, die dahinter stehen.
0: Mhm, mh. Okay, und ähm, hatte die dann die Gruppe auch helfen können, dann zu dem Begriff zu finden? Oder, ähm, also was für ein Bild ja. hattest du, als du dazugestoßen bist, davon, wie jetzt diese, die Community Pansexualität wahrnimmt? Mhm.
2: Ich hatte das große Glück, dass damals schon in der losen Gruppe durchaus mehrere Personen sehr offen darüber waren und auch sehr spezifisch darüber, dass sie halt pansexuell sind und nicht in Anführungsstrichen nur bisexuell. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, schon eine Vorstellung von dem Begriff und habe dann halt mit diesen Leuten gesprochen. Und das ist auch einer der Gründe, weil... Ich habe dann mit den Leuten gesprochen und äh, habe halt dann gesehen, wie identifizieren sie sich, wie verstehen sie die Hintergründe, wie ordnen sie das ein, was ist eigentlich dann wirklich der Beweggrund, wie sieht das im Detail aus. Und da habe ich durchaus auch unter Pansexuellen unterschiedliche äh, Begrifflichkeiten, Deutungen gehört, auch Unsicherheiten wahrgenommen auch bei diesen Personen über bestimmte Bedeutungen und wie das alles in dem ganzen Diskurs miteinander zusammenspielt. Und äh, insofern finde ich halt es sehr gut, dass wir innerhalb der Community diskutieren. Ähm, andererseits, und das war auch ein Grund für mich, dabei zu bleiben, äh, war es ja, ging ja relativ schnell, als ich dann, sage ich mal, ständige, ständiger Gast war und später dann halt auch aktives Mitglied, dass neue Leute zu uns stießen und mir gesagt haben oder die uns gefragt haben, ja, hör mal so und so und erzähl mal, wie es bei dir war und so weiter. Mhm. Da kommen wir jetzt zwar mehr so in den in die Regel oder Richtung äh, Vereinsarbeit, aber für mich war halt die, die Möglichkeit, diese Diskussion in der Gruppe zu führen, diese Fragen stellen zu können, auch nochmal nachfragen zu können, wie hast du das gemeint oder mhm. habe ich das jetzt richtig verstanden und so weiter. Das ist in einem persönlichen Gespräch natürlich viel einfacher, äh, als, sage ich mal, in einem Online-Chat oder einem Forum, wo man gegebenenfalls tagelang auf Antworten wartet und vielleicht selber nicht mehr weiß, was man sich bei der Frage gedacht hat nach zwei Tagen. Mhm. Ähm, deswegen ist dieser wirklich direkte Austausch mit den Leuten äh, so unheimlich wichtig für mich gewesen, um wirklich ein Bild von mir zu bekommen oder besser gesagt, wo kann ich mich einordnen in dem ganzen Begriff äh, Bisexualität oder in diesem ganzen Gebäude. Ähm, A, da es natürlich eine Abgrenzung ist. Man möchte gern wissen, wo man hingehört. Man möchte auch nicht mit allem in einen Topf geworfen werden, weil, wie gesagt, Bisexualität ein sehr, sehr großes Spektrum abbildet. Und ähm, man zumindest in der Assoziation in der Außendarstellung äh, sehr schnell in äh, ja in Vorurteile rennt sage ich mal also man stößt sehr schnell auf Vorurteile mhm. den Begriff wie verwendet äh, bei Pan ist genau das Gegenteil da da ist die die Antwort meistens was und dann ist <lacht> äh, erstmal Erklärbar angesagt also ähm, das sind so die zwei Facetten. Das eine ist noch recht unbekannt, das andere ist halt in der Mehrheitsgesellschaft doch negativ vorbelastet. Der Begriff.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, welche Erfahrung machst du denn ähm, mit der Selbstbezeichnung außerhalb jetzt der B-Community, wo doch hoffentlich alle schon mal was davon gehört haben. <lacht> also hörst, erlebst du dann oft, dass die Leute so ein großes Fragezeichen ähm, in den Augen haben? Oder hast du da auch äh, ja, vielleicht andere Erfahrungen noch gemacht?
2: Sehr unterschiedlich. Ähm, also innerhalb der Community, wenn man sagt, man ist Bi, dann gibt es ein Bild, äh, das sicherlich auch... Vorteilsbehaftet ist. Ich glaube, wie jede äh, Facette innerhalb der gesamten Community. Äh, es gibt Vorteile gegen Schule, Vorteile gegen Lesben. Man braucht das gar nicht ausschmücken, da gibt es mehr als genügend Stereotypen, die da gepflegt werden, äh, und Vorurteile, die da äh, durch die Welt geistern. Und das gleiche gilt natürlich für B. Also, äh, und diese Vorteile gibt es auch zwischen den einzelnen Orientierungsgruppen, sage ich mal, innerhalb der Community. Äh, das heißt, diese Sache mit, ja, ich bezeichne mich als B, die meisten haben erstmal eine Vorstellung, nämlich ihre Vorstellung, im besten Fall halt vorteilsunbehaftet, aber man muss halt immer wieder Aufklärung leisten. Innerhalb der Community, wenn ich sage PAN, muss ich sagen, dann kriege ich sehr oft halt trotzdem die Frage, was bedeutet das eigentlich nochmal? Also gehört haben es viele, mhm. aber viele können nichts damit anfangen. Mhm. Außerhalb der Community wird es halt richtig schwierig, weil ähm, da grundsätzlich mit dem Thema sexuelle Identität, sexuelle Orientierung, Berührungsängste äh, vorhanden sind. Äh, man muss halt auch ein bisschen bedenken, dass wir in der Community etwas sexpositiver sind als die Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, wir reden eher über solche Themen als äh, andere. Und äh, deswegen ist es da umso schwieriger, äh, diese Aspekte und diese Unterschiede auszuleuchten ähm, und, und, und zu erklären, weil das ist wirklich oft oft auch so, die Leute haben selten dann zum Teil Berührung gehabt mit der äh, LSBTQ community und ähm, dann ist man vielleicht der Erste, dem sie begegnen und der ist dann auch noch Pan, also das ist mir echt schon passiert. Ähm, mhm. und äh, dann ist es natürlich umso schwieriger, diese Bedeutung zu vermitteln. Da muss ich aber sagen, gehe ich dann sehr individuell auf die Leute ein und hole sie ab. Und wenn ich dann halt merke, da gibt es grundsätzlich schon allein Berührungsängste mit dem Begriff Sex, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich denke schon, dass das gut funktioniert. Es ist eine Heidenarbeit, es ist viel Arbeit rauszugehen und die Leute abzuholen, sich hinzustellen und immer wieder den Erklärberg zu machen. Ich will niemanden missionieren. Aber wenn jemand Fragen hat, dann müssen wir halt da sein. Und zu den entsprechenden Veranstaltungen, die ja nun dieses Jahr leider nicht in dieser Öffentlichkeit stattfinden werden, was mich jetzt schon sehr wohnt, wird es natürlich umso schwieriger, für Sichtbarkeit zu sorgen. Und auch zu zeigen, dass die Community immer noch da ist und dass die Probleme und Themen immer noch die gleichen sind.
1: Ja, ich finde das ein gutes Stichwort, weil ich wollte dich, dass, dass die Frage kam schon vor ein paar Minuten auf, was du da geredet hast. Also jetzt nehmen wir an, irgendjemand hört jetzt diesen Podcast zum Pansexual Visibility Day und denkt, oh, das ist ja super cool, ich würde jetzt auch gerne nach draußen irgendwo mit irgendwelchen Leuten reden, weil ich, ich bin da, vielleicht passt das zu mir auch und jetzt sind wir eventuell am 24. Mai immer noch in derselben Situation wie jetzt, also was kann man denn jetzt in dieser Corona-Zeit machen, wo, an, anstatt zu diesen Stammtischen zu gehen, also was für Angebote gibt es denn momentan von Berlin oder vielleicht auch von anderen und, und wie sind die erreichbar?
2: Also grundsätzlich kann ich nur jedem empfehlen, ähm, ich bin ja diesen Weg gegangen äh, und lesen, einfach mal Erfahrungsberichte suchen in den entsprechenden Foren. Äh, das müssen jetzt nicht unbedingt Vereine sein, die hinter den Foren stehen. Es gibt mehr als genügend äh, online, mehr oder minder von der Güte her und auch vom Weizgehalt her. Man muss halt ein bisschen Acht darauf achten, aber es gibt genügend Quellen mit Erfahrungsberichten, mit... Äh, äh, ja Pros und Cons und, und womit die Leute sich beschäftigt haben, wie sie darauf gestoßen sind und natürlich gibt es die Vereine immer noch online auch als Anlaufstation ähm, und äh, auch wenn wir leider halt keine IRL Veranstaltungen haben können, sind wir doch im Netz da und vor allem auch erreichbar. Das sind natürlich äh, auch unsere Plattformen, die wir jeweils verwenden. Wir verwenden zum Beispiel bei Biberlin berlin Discord, äh, weil dort kann man einerseits chatten, also jetzt ganz klassisch wirklich chatten, also per Text äh, zu zweit oder in der Gruppe. Man kann Videochat auch machen, Audio und dann natürlich logischerweise auch und ähm, äh, wir haben natürlich auch, sage ich mal, so Veranstaltungszeiträume, also zum Beispiel heute Abend um sieben, die also jeden Samstag um sieben die äh, pandemie Station während der Corona-Zeit jetzt, ähm, plus äh, die Uhrzeiten oder Tage, an denen, die normalerweise die üblichen Veranstaltungen stattfinden, offenes Treffen, jeweils am letzten Donnerstag um sieben oder 7.30 Uhr abends. Und ähm, da, der Kaffeeklatsch, der jetzt halt auch jeden zweiten Sonntag äh, um 15 Uhr stattfindet. Äh, diese Veranstaltungen finden jetzt natürlich auch online statt. Ähm, wir haben natürlich die Hoffnung, dass äh, demnächst oder zumindest in absehbarer Zeit auch wieder äh, direkt Veranstaltungen mit echten persönlichen Austausch, menschlichen... Äh, Austausch möglich sind, wo auch mal jemand sagen kann, du können wir mal unter vier Augen reden und dergleichen und äh, man die Person auch emotional eher abfangen kann äh, als über Videochat. chat ähm, Wir haben die Hoffnung, dass das möglich sein wird. Ähm, natürlich gibt, gäbe es auch Möglichkeiten, äh, grundsätzlich direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht unbedingt in einer Gruppe groß reden möchte, wo alle zuhören, sondern aus welchem Grund auch immer äh, sagen möchte, ich möchte eher ein 1 zu eins austausch erstmal haben, dann äh, kann diese Person natürlich an uns schreiben. An, an den Vorstand oder an äh, die Biberlin-Gruppe und äh, dann würden sich bei uns entsprechend die Leute melden und auf diese Person zugehen. Also äh, diese Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bestehen natürlich weiterhin und insofern sich zumindest in der Öffentlichkeit zwei Personen immer noch treffen können, wäre ja sogar das, wenn es unbedingt gewünscht ist, auch noch möglich. Also... Ähm, es hängt immer, sage ich mal, von dem Druck ab dahinter, wie, wie sehr die Leute, äh, sage ich mal, diesen Austausch brauchen, auch welche Nachteile sie sehen oder Vorurteile sie haben gegenüber de dem Format, wie dieser Austausch stattfindet. Es findet sich immer eine Nische. Ich kann nur sagen an die Leute, die vielleicht noch ein bisschen ängstlich sind oder mitten in dieser Selbstfindungsphase sind oder sich irgendwie fragen, ist da vielleicht doch mehr als das, was ich bis jetzt gefühlt habe, ähm, dann, ich kann jedem nur sagen, beschäftigt euch mit solchen Themen wie äh, Sexual Fluidity, Gender Fluidity, das sind alles so Themen, die immer wieder zeigen und da gibt es tausende Erfahrungsberichte, dass halt sexuelle Identität, sexuelle Orientierung nicht in Stein gemeißelt ist.
0: Mhm. Ich glaube, dazu würde ich nur ergänzen: Ich kann auf jeden Fall empfehlen, nach persönlichen Blogs Ausschau zu halten. Die helfen dann vielleicht mehr als jetzt ein Infoartikel zu. Was ist diese sexuelle Orientierung? Was ist die sexuelle Orientierung? Sowas findet man zum Beispiel auf Social Media plattformen wie Tumblr. Man muss natürlich anfangs ein bisschen aufpassen, dass man da nicht gleich in die politische Debatte reinrutscht, wenn man gerade nach sich selber sucht. Aber mit den richtigen Stichworten ähm, und mit ein bisschen Geduld findet man da auch viele persönliche. Erfahrungsberichte. Auch auf Twitter zum Beispiel dann eher so als Threads, dass dann richtig lange ähm, Twitter-Ketten geschrieben werden. Und ich glaube, Foren sind ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es gibt sie noch und da findet man teilweise auch die Beiträge, die dann zumindest mir damals mehr geholfen haben, als jetzt so die info -Artikel. Ach ja, und natürlich YouTube. Da gibt es tatsächlich auch so ein paar Leute, die dann einfach vor von der Kamera ähm, über ihre Sexualität sprechen und vielleicht findet man sich darin ja wieder.
1: Etwas Wichtiges hast du jetzt noch vergessen, Paula. Du hast ja natürlich auch selber einen persönlichen Blog. Vielleicht gibt es ja Leute, die hier über Spotify kommen und nicht direkt über deinen Blog. Also erwähne den doch auch noch mal kurz. Mach doch mal noch ein bisschen Werbung hier.
0: Ich habe einen Blog, der heißt äh, Tochterkampfstrumpf. Ähm, Tochterkampfstrumpf.de ist die, die Webadresse und ja, es ist im Wesentlichen ein persönlicher Blog. Da schreibe ich auch über Bisexualität unter anderem. Aber vielleicht ist es für die Menschen, die noch auf der Suche sind, nicht unbedingt immer so das Beste. <lacht> Weil ich da auch zum Beispiel in so bestimmte politische Debatten reingehe. Ähm, aber ja, kommt doch gern mal vorbei. Guckt mal. Also ansonsten schreibe ich auch über über Trauma geschichten ein bisschen über BDSM und Polyamorie. Also Falls diese Themen von Interesse sind, Tochterkampfstrumpf ist der Block. <lacht> ja, wohin hattest du, Carsten, noch eben das Thema äh, mit Sprite und so weiter, CSD, angesprochen, was ja jetzt in diesem Jahr anders sein wird. Da interessiert mich, ähm, es gibt ja jetzt durchaus Bestrebungen, eben ähm, ja den CSD anders zu machen, äh, virtuelle oder Online-Aktionen dazu, Initiativen. Ähm, weißt du dazu zufällig mehr oder weißt du auch, was was und ob Berlin, wie Berlin da was plant, sich daran zu beteiligen?
2: Also äh, das ich kann nur so viel sagen, also äh, dieses äh, äh, ganze Thema ist zurzeit gerade voll im Werden. Also mhm. wir haben es ja, glaube ich, mitbekommen, also zumindest gestern oder vorgestern, gestern, glaube ich, äh, die die wirkliche Veröffentlichung des, des Slogans äh, ähm, Don't hide your pride und äh, auch des Logos und äh, so weiter und so fort. Das wird gerade alles sehr, sehr es ist gerade voll im Schub. Äh, wir sind selber bei Biberlin dabei, gerade äh, Ideen zu sammeln, Ideen selber auch zu kreieren, wie so ein virtueller Pride oder ein Online-Pride aussehen kann. Ich bin Eher ein bisschen oldschool, also mich interessiert dann doch, wie kann man äh, zumindest eine Zeit wie die Pride Season auch äh, im echten Leben irgendwie zelebrieren. Ich, fande, ich fand die, wie gestern zum Beispiel beim 1. Mai, diese äh, einfach die Idee, unabhängig von einer Demo, einfach sich, was weiß ich, ein Schild auf den Rücken machen, äh, wo halt die eigene Parole draufsteht, die Losung oder ja, auf zum Kampf. Ähm, und äh, dann aber äh, damit einkaufen zu gehen, ja, man darf halt nicht auf eine Demo, dann geht man halt einkaufen damit, aber ich denke, äh, man erreicht damit vielleicht sogar fast noch mehr Leute als, äh, oder vielleicht sogar eher noch die Leute, die sowieso nicht zu solchen Demos gehen würden und sich das auch nicht ansehen oder anhören möchten, was dort gesagt wird. Ähm, insofern äh, finde ich, es wird sicherlich eine, ähm, ein Pride werden, der zu einem sehr starken Teil online stattfinden wird. Hier ist dann wichtig die, wirklich ganz wichtig die Durchdringung aller Medien. Äh, das heißt nicht nur wirklich rein online, sondern möglichst auch ausfächern auf die klassischen Medien, Radio, äh, möglichst Fernsehen oder zumindest Streaming-Plattform, wenn das da Möglichkeiten bestehen. Ähm, aber halt auch versuchen, im echten Leben, in der realen Welt, äh, durch einzelne Aktionen, die dann vielleicht allein durch ihre Häufing, Häuf, Häufung, also so Flashmob-mäßig, äh, Aufmerksamkeit erzeugen. Also, ähm, äh, wie das genau aussehen kann, weiß ich nicht. Was, es könnte sein, dass, was weiß ich, eine Gruppe von 100 Leuten sich zusammenfindet und sagt, okay, wir färben alle unsere Haare und gehen in einem ganz bestimmten Kostüm alle an diesem Tag oder in einer Woche oder so durch die Stadt und ziehen das einfach durch. Also so quasi die, die, diese Kostümisierung, wie wir sie vom CSD kennen, zum Beispiel in den Alltag zu tragen, äh, vielleicht nicht ganz so extrem, was äh, äh, bestimmte Kostüme angeht, die wir von CSD selbst kennen, aber durchaus diese Buntheit und, und diesen Stolz wirklich mal sichtbar und während halt der Pride Season dann sehr, sehr deutlich sichtbar nach außen zu tragen. Ähm ich sage mal, im einfachsten Fall, man hängt sich mit Buttons zu. <lacht> ähm oder trägt halt ein T-Shirt mit einer tollen Aufschrift oder mit einem tollen Slogan oder einer Aussage. Das kann natürlich noch viel viel weiter gedacht sein, wirklich bis in Richtung eines, sage ich mal, Kunstobjekts, das man schafft, also durch die Kleidung, die man trägt, einen, einen bestimmten Typus darstellt und wenn sich da genügend zusammenfinden, wäre das durchaus schon eine Möglichkeit halt, de, diesen auch Motto, don't hide your pride, äh, Rechnung zu tragen. Das heißt, ähm, wenn man sich halt morgens anzieht, äh, vielleicht doch mal überlegen, okay, ich stecke mir den Button an, anstatt jetzt nur, wenn ich zum Vereinstreff gehe, sondern ich trage den Button halt immer. Oder mutiger zu sein und vielleicht mit einem politischen oder halt auch Community-bedeutsamen, Logo, Spruch, wie auch immer, auf dem T-Shirt, auf der Jacke, auf dem Rucksack, wo auch immer, äh, halt durch Kleidung äh, diesen Stolz zu zeigen. Das wäre zum Beispiel so ein Gedanke, der mir äh, kommt. Es ist natürlich schwierig, so zu organisieren. Aber äh, wenn man diesen Gedanken trägt, wäre es sicherlich äh, ähm, eine, eine tolle Sache und eine sehr einfache Sache, glaube ich, auch für viele, zu sagen, okay, an dem und dem Tag, an dem und dem Wochenende oder wie auch immer es dann organisiert wird, gehen halt alle trotz CSD, also quasi trotz fehlendem CSD-Umzug verkleidet, kostümiert und wie auch immer sie das halt gerne hätten, auf die Straße, leben aber ihren Alltag. Ich glaube, dieser Effekt, ich finde das total hm. genial, der ist, glaube ich, viel, viel stärker als die Parade selbst.
0: Ich werde auf jeden Fall meine B-Flagge mal auf dem Balkon irgendwie aufstellen. Ich brauche noch <lacht> irgendwie einen Stab oder so, dass das auch schön aussieht. Das ist vielleicht dann auch nochmal so ein, so ein Ding und ja, mal, mal gucken. Ich bin da gespannt, was sich die Leute da ausdenken. Wahrscheinlich werden dann auch ja. so ein paar Hashtag-Aktionen stehen. Mal gucken.
1: Ja, ist eine super Idee. Finde ich, find ich toll. Und äh, ich, jetzt bin ich inspiriert, mir auch irgendwas auszudenken.
2: Also es, es gibt so viele Ideen und man kann das auch immer wieder leicht abwandeln. Was weiß ich, äh, wenn jemand ein Auto hat oder irgendwie zehn Leute haben, finden sich zusammen, sind halt motorisiert, was ja in Berlin noch nicht unbedingt so klassisch ist. Ähm, aber sagen, okay, wir schmücken halt auf eine spezielle Art und Weise unsere Autos und fahren einfach mal mhm. ein Auto oder sowas. ne ähm, Was ja durchaus erlaubt ist, hintereinander herzufahren, ist ja erlaubt. Also so halt auch an so einem Wochenende, sage ich mal, wo das dann stattfinden könnte, für Sichtbarkeit zu sorgen. Also, so lässt sich das ganz vielfältig ausschmücken. Es geht wirklich hier mhm. um Sichtbarkeit, glaube ich. Und äh, dieses Jahr umso mehr als in den letzten Jahren, weil der Pride, die Parade, klar, wir sind sehr prominent, sehr sichtbar in den Medien, überall. Dieses Jahr wird es umso schwerer, vor allem in die, äh, sage ich mal, Mehrheitsmedien, in die großen Medien reinzukommen, wenn die Aktionen halt hauptsächlich online stattfinden. Das ist mir gestern beim ersten Mai schon aufgefallen. Normalerweise Zehn-Minuten-Bericht über 1. Mai-Demo und gestern so eine, so eine Bemerkung in den Nachrichten. Ja, es fanden Online-Aktionen statt. Es kam mir ehrlich gesagt sehr, sehr dünn. Und äh, deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, beides zu machen. Wir müssen in, im echten Leben auffallen, dass dort Interesse entsteht äh, und eine Attraktion, sage ich mal, aber auch äh, online. Also wir müssen beides, glaube ich, bedienen. Mhm.
0: Ja, ja, weil das natürlich dann eine kleinere, also weniger schlagzeilenwürdig ist, ähm, wenn jetzt ein Hashtag trendet, als wenn jetzt äh, die Straße voll ist mit ähm, Demonstrierenden. Ja, ich hoffe auch mal, dass, dass wir trotz Corona noch genug Sichtbarkeit erlangen. Ähm, aber Sichtbarkeit wäre auch noch ein Stichwort, zu dem ich was sagen wollte. Und zwar ähm, ist es ja so, dass generell nicht Monosexualität und Bisexualität ähm, ein Sichtbarkeitsproblem hat, auch in ihren Community ähm, und in der Hetero-Welt sowieso. Und dann kommt jetzt nochmal der Aspekt Pansexualität hinzu. Da habe ich auch schon gesehen, dass sich einige Leute wünschen, dass das P auch ein Teil von der Buchstabenkette wird. Ähm, wie siehst du das denn? Du bist ja jetzt auch bei Bi berlin bist du für mehr Sichtbarkeit spezifisch auch für Pansexualität bist du oder bist du mehr dafür, dass man die b community dann ähm, vorantreibt äh, und da auch Pan mit dabei ist? Ähm, findest du, dass zum Beispiel allein b community zu sagen, Pansexualität unsichtbar macht? Also da würde mich ähm, deine Perspektive interessieren.
2: Also das ist schwierig, weil bei dem Diskurs... Ich nenne ihn immer Buchstabensuppe. <lacht> ähm, ich möchte mich da ehrlich gesagt ein bisschen raushalten, ähm, weil über viele, viele Jahre war halt wirklich LSBT und LGBT, wie es halt im Englischen ist, war das Übliche und das hat gereicht. Dann kam Q, dann kam A, wichtig. Äh, I kam dann, also Inter, Asexualität, Queer. Ähm, es ist einerseits schon wichtig, dass alle Strömungen, sich äh, was heißt Strömung, klingt blöd, alle Orientierungen irgendwo berücksichtigt werden in, in einem wording. Deswegen verwende ich so häufig den, den Begriff Community, weil ich glaube, dass halt äh, es ist ziemlich genau beschreibt, was wir sind. Wir sind Menschen, die halt nicht in ihrer sexuellen und oder Geschlechtsorientierung äh, normativ leben und zwar innerhalb einer Community, weil wir ähnliche Ressentiments, Anfeindungen, äh, Probleme begegnen im Alltag und uns ja gegenseitig eigentlich unterstützen sollten. Und äh, deswegen ist mir dieser Community-Begriff auch so wichtig, so extrem wichtig. Und ähm, die Beschreibung, sage ich mal, oder die Vorstellung, was ist denn in dieser Community los? Die, die Frage kommt ja von außen, wenn überhaupt, beziehungsweise gehen wir ja proaktiv auf die Leute zu, die sich bis dato nicht damit beschäftigt haben und sagen, hallo, hier sind wir und das und das machen wir und so und so sind wir und das gibt es hier alles bei uns und da drüben stehen die die, die Metal-Fans äh, und da hinten stehen die äh, Furries. Das ist im Endeffekt mir egal, äh, solange... Äh, vorurteilsfrei und halt auch offen äh, ja, demonstriert werden kann, wir uns zeigen können und äh, Aufklärung leisten können. Äh, insofern äh, finde ich, äh, es ist beides wichtig. Äh, in den konkreten Diskurs halt Buchstaben und Naming möchte ich mich ehrlich gesagt nicht einmischen. Das ist ich habe da so viele unterschiedliche und auch vehement verfochtene Meinungen gehört, dass ich da jetzt okay. auch noch einsteige. Ich sage nur, ähm, in, in diesem ganzen Wording ist es natürlich schwierig, alle abzudecken. Ähm, ich halte es halt für extrem wichtig, wieder dieses Community-Gefühl herzustell her ja, herzustellen und äh, in der Community auch für ein Bewusstsein zu sorgen, dass wir alle wir alle eigentlich immer den die gleichen Probleme bekämpfen. Ja, die Schwulen müssen Homophobie bekämpfen, die ja Bisexuellen oder Pansexuellen halt Biphobie, die Transsexuellen Transphobie. Äh, aber was, sind, was ist denn der Auslöser? Wir sind halt nicht heteronormativ und das mhm. verbindet uns in unserer Einmaligkeit, in unserer Einzigartigkeit. Und die die Wege und Mittel, die wir nutzen, um gegen diese Phobien, gegen diese Anfeindungen zu kämpfen, sind ja auch immer die gleichen. Und was ich vorhin meinte mit, äh, du, kannst es, du kannst das T nicht rausstreichen, du kannst aber auch das I nicht rausstreichen, du kannst nicht mal die A rausstreichen. Mm. Das ist einfach so. Und äh, insofern... Äh, ist dieser Community-Begriff für mich so extrem wichtig. Ja, die mhm. visibility ist wichtig, Pan-Visibility auch. Dafür gibt es ja unsere entsprechenden Formate und Tage und Prides mhm. und so weiter. Ähm, viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir gerade in diesen Zeiten mit dem, was politisch in der Welt passiert, Polen, England, USA, mhm. ähm, uns gegenseitig stützen und unseren, den Sinn wirklich und den Zweck der Community auch wieder nutzen, uns gegen diese äh, Entwicklungen zu stellen. Wir, wir gefährden mhm. gerade oder wir sind in Gefahr, halt durch Aushöhlung, durch Wegnehmen eines des einen und anderen Buchstabens ähm, ausgehöhlt zu werden. Und, und mhm. das ist eine Riesengefahr, die ich sehe. Und das, was wir gewonnen haben, ist schon viel, aber äh, es ist noch zu jung und zu fragil und wir müssen dranbleiben, um es zumindest auf dem Level zu halten.
0: Ja, also ich ähm, hatte dazu gerade auch einen Gedanken. Also Community finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Ich finde es auch schön, dass, dass die Queere-Community als ganze Community gestärkt wird mit all den Buchstaben, die dazugehören. Ja, also diese Debatte ist natürlich schwierig, wie lange will man die Buchstabenkette denn machen? Ich finde der Begriff Queer an sich ist eigentlich schon ziemlich stark und sagt halt aus, äh, Menschen, die nicht äh, hetero und cis normativ leben, damit ist, sind viele Leute mitgemeint. Ähm andererseits finde ich eben ist mitgemeint auch ein Stichwort, weil ich durchaus finde, dass die dass es bestimmte Gruppen gibt, die innerhalb der Community besonders ähm, verletzlich oder ähm, angreifbar sind, dazu gehören auf jeden Fall ähm, Transmenschen da, du hast ja auch jetzt dieses äh, Be with the T angesprochen äh, zu, zu dem Kontext. Ich glaube, das war war das England, ähm, wo es die Bestrebungen die
2: LGBT äh, Alliance die äh, oder diese USA. unsägliche Anti-Trans-Kampagne führt. Hm. Ich,
0: ich weiß glaub, jetzt nicht mehr in welchem Land das war. Ähm, das
2: Großbritannien.
0: Ja. Ah ja, das war Großbritannien. Ja genau, ja. die da ähm, halt das also als Trans-Menschen aus der Community ausschließen wollten, da einfach transfeindlich sind. Ähm, und da finde ich das eben wichtig, ähm, als Queer Community sich da aktiv dagegen zu stellen und um das ja zu unterbinden. Und ähm, ja, gerade bei dem Trans-Thema finde ich, dass die Community da nicht genug macht. Ich hätte, würde mir wünschen, dass noch viel mehr Druck ausgeübt wird ähm, beim Thema TSG, also transsexuellen Gesetz. Das ist sehr reformbedürftig, wenn nicht sogar kann gestrichen werden, da braucht man eigentlich ein besseres Gesetz, das die Rechte von Transmenschen schützt. Also, ja, ich finde den Community-Gedanken sehr wichtig. Ich finde dazu gehört aber auch, sich der eigenen nicht nur Zugehörigkeit bewusst zu sein, sondern auch Verantwortung und dann auch Flagge zu zeigen für die Gruppe, zu der man selber nicht dazu gehört. Also, das kann eben sein, als also als CIS-Person, die bi ist, für Transrechte sich stark zu machen, und ja, das wollte ich nur noch ergänzen. Das war jetzt kein, keine Gegenrede zu dem, was du gesagt hast, sondern nur noch eine Ergänzung von mir.
2: Ich würde sagen, auch habe verstanden.
0: <lacht> sehr gut. Ja, wir haben jetzt sehr viel angesprochen. Ich überlege gerade, was man noch so als Abschlussthema nehmen könnte. Wenn ihr Ideen habt, dann gerne, ansonsten kann ich auch nochmal in den Leitfaden gucken. <lacht> ich fand
1: das Community-Thema eigentlich jetzt als Abschluss schon ganz ganz gut. Ich fand das einen sehr wichtigen Punkt. Vielleicht können wir einfach damit irgendwie noch dabei bleiben und noch das, das, den Deckel zumachen.
0: Was ja,
2: wünscht ihr euch denn von der community -Thema? Sehr, sehr ausführlich über, über die einzelnen Fragen, die ja auch schon im Vorfeld diskutiert wurden, ganz gut angesprochen haben. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, ähm, weil es die letzte Frage ist und glaube ich eigentlich auch wirklich die die äh, wichtigste mit Blick auf die bevorstehende Pride-Season wirklich, wie, was können wir als Bisexuelle und Pansexuelle für mehr Sichtbarkeit tun? Es wurde angesprochen, geht raus, geht in die Community, vernetzt euch über Vereine, über von mir ist auch, es muss ja nicht immer gleich, sag ich mal, die Vereinsmeierei sein, aber es können Sportvereine sein, es können äh, freie Treffs sein, die es auch zuhauf gibt, informiert euch. Äh, und äh, wir müssen halt das B in der Community stärken. Ich auch als Pansexueller äh, unterstütze das B, weil ich, wie, wie gesagt, meiner Definition nach finde, dass es durchaus dazugehört. Das müssen wir alle gemeinsam machen und ähm, um das Bild der Community, die Vielfalt in der Community auch wirklich, äh, sage ich mal, gerecht äh, darzustellen, weil äh, es gab mal, glaube ich, ein Bild, äh, eine Karikatur, so sinngemäß, dieser Buchstaben LGBTQIA und die haben die Buchstaben am größten gemacht, die in der Non-Community, also außerhalb der Community, am stärksten wahrge wahrgenommen werden und die ganz klein gemacht, die fast gar nicht wahrgenommen werden. Und es war ängstigend, mhm. weil eigentlich außer L und G nicht äh, viel zu sehen war. Also es ist äh, traurig und wir müssen in der Community kämpfen und darüber hinaus, äh, um diese Sichtbarkeit und um unsere Vielfalt auch wirklich gut äh, zu verbreiten und gut äh, ja, zu repräsentieren.
0: Mhm. Finde ich, ist ein sehr schönes schöner Ausblick, schönes Statement. Möchtest du noch was sagen, Chris?
1: Ja, irgendwie fand ich das jetzt so ein guter Abschluss, dass ich eigentlich gar nicht das Gefühl habe, ich sollte noch viel dazu sagen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, Carsten. Es war sehr interessant und äh, ja, ich finde auch, wie du die Community beschreibst und alles war wirklich schön. Und ich hoffe auch, dass die Leute, die das jetzt hören, ein bisschen inspiriert sind äh, für den CSD was zu tun und auch vielleicht sich ein bisschen mehr in die Community einzubringen, falls sie das nicht sowieso schon tun und falls Leute Fragen haben auch, dass sie dass sich irgendwelche Leute noch bei euch, bei Biberlin berlin melden ja.
2: Ich denke mal, das wird geschehen äh, und äh, in, in irgendeiner Form und ganz unabhängig von Corona bin ich halt auch der Meinung es wird immer wieder Leute geben, die Hilfe brauchen und dafür sind wir da Deswegen machen wir das hier ja auch.
0: Ja, und ich werde die einschlägigen Links dazu zum Verein und Themen, die wir jetzt angerissen haben, natürlich dann auch mit aufnehmen in dem Blogpost, der dann zusammen mit der Podcast-Folge veröffentlicht wird. Gibt es noch irgendwelche Links, so Eigenwerbung-mäßig, die ich da noch mit reinnehmen soll?
2: Also im Endeffekt die, die Klassiker, Twitter, Facebook, Insta. Mm -hmm. Kennt ihr ja alle? Ja. Ähm, Website, man kann auch nochmal auf die Google Group verweisen, weil zumindest alles, was äh, an Veranstaltungen gepostet wird, äh, landet auch in der Google Group. Äh, mm -hmm. Die ist ansonsten halt nicht ganz so aktiv, aber ja, da landet auch was, äh, zumindest der Hinweis auf die Veranstaltung. Ähm, dann gibt es natürlich äh, die Website selber. Was... Glaube ich, immer wieder noch unterschätzt wird. Es ist nicht mehr so angesagt wie früher, aber ja, E-Mail. Mhm. Äh, und natürlich die WhatsApp-Gruppe, mhm. wo man im Grunde genommen ja auch irgendwie erstmal zumindest per E-Mail oder so oder Facebook-Chat oder wie auch immer Kontakt aufnehmen muss, um da reinzukommen. Aber das gibt es natürlich auch. Deswegen ähm, das kann, da kann man überall darauf hinweisen und darauf weisen wir ja auch selber hin äh, auf unserer Webseite. Also wenn die Leute sich zumindest dahin verirren oder halt auf Facebook verirren oder so, dann, äh, wenn sie mehr wissen wollen, dann klar finden sie die Infos. Ähm, aber manchmal muss man den Leuten auch noch mal einen kleinen Hint geben, äh, ja, da gab es doch noch was, nennt sich E-Mail. Oder <lacht> ja, äh, man kommt in die WhatsApp-Gruppe rein und das ist kein Geheimnis für, dass man dreimal um die Welt reisen muss und eine Pyramide ausheben, sondern äh, äh, dass das wirklich nicht mehr ist als, als eine E-Mail. Mhm. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich habe, dass, dass dieser, dieser kleine Schritt am Anfang ist, der manchmal die größte für ist.
0: Schön. Ja, dann danke ich dir auch für deine Zeit und für den ausführlichen Einblick, Carsten. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und allen ZuhörerInnen wünsche ich natürlich noch einen wunderbaren Pan-Visibility-Day. Werdet kreativ bei der Pride-Season. Ähm, wir, sich, ja. Das ja. Hören
2: wir
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag.
2: Danke.